0: Bem-vindos ao Marocache, seu canal sonoro de resistência cultural. Somos um projeto apartidário, idealizado pelo coletivo Reocupa, com apoio do Instituto Clima e Sociedade, ICS e Fundo Tema. E eu sou a Deusa Bravo, integrante do coletivo Reocupa, produtora cultural e
1: feminista. O Marocache tem o objetivo de debater e refletir sobre temas ignorados pela grande mídia, mas que impactam diretamente na vida coletiva principalmente de comunidades que estão à margem de qualquer política pública, do governo federal e estadual. Eu sou a Carol Ramos, faço parte do coletivo Reocupa, sou advogada e feminista.
2: Oi pessoal, eu sou Pauliana Mori, comunicadora, também feminista e integrante do coletivo Reocupa. E com a gente nos bastidores, Cadu Vassoler, também do coletivo. Neste primeiro episódio, vamos falar dos conflitos territoriais no Brasil como eles foram agravados pela gestão federal atual, além de mostrar como o Poder Judiciário tem reagido aos desmontes. Bora, Marocá! Vambora,
1: Marocá! Vambora, Marocá! Vambora, Marocá! Vambora, Marocá! Vambora, Marocá!
3: Vambora Marocá! A intenção minha regula regu regulamentar o garimpo, legalizar o garimpo.
0: Provavelmente, você pouco sabe sobre os conflitos territoriais no país, mas historicamente, pelo Brasil adentro, temos inúmeras ocorrências de violência sofridas pelos povos da floresta, do campo e das águas, em função da luta pela terra e recursos naturais que dela provém. Para Adriana Ramos, do Instituto Socioambiental ISA, em entrevista à rádio Brasil de Fato, existe uma política antiambiental em curso no Brasil com o desmonte dos órgãos de fiscalização e controle, bem como dos conceitos de sistema de participação popular e ainda a militarização de entidades ambientais.
4: Além disso, o governo está fomentando mudanças na legislação que o Congresso Nacional vem fazendo, que afetam diretamente a política ambiental, como é o caso, por exemplo, do projeto de lei que altera o licenciamento ambiental. O licenciamento é um dos principais instrumentos da política ambiental e a proposta que está sendo discutida desmonta a forma como o licenciamento funciona, tornando ele quase uma exceção e não a regra, né? E isso é muito grave, isso vai gerar muitos impactos e vai fazer com que a gente tenha um descontrole né, da área ambiental. E, lamentavelmente, o que a gente vê de resultado é isso, os índices de desmatamento crescentes, a violência no campo crescente, né? a qualidade da gestão ambiental no Brasil se deteriorando significativamente e a situação que a gente vive hoje né, de é, reservatórios de água né, com baixa produção, com baixo volume, também é reflexo disso.
1: Segundo a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, conflitos por terra são definidos como ações de resistência e enfrentamento pela posse, uso... E propriedade da terra e pelo acesso aos recursos naturais. O número de conflitos por terra em 2020 é o maior desde 1985, quando a Pastoral iniciou seu trabalho de monitoramento da violência no campo, conforme explicou a coordenadora da CPT Nacional, Andréa Silvério, em live de lançamento do relatório, transmitida no canal da CPT no
5: YouTube. Primeiro é importante a gente destacar quando nos referimos aos conflitos no campo, no Brasil, a gente está falando sempre dos conflitos por terra, dos conflitos por água e também dos conflitos trabalhistas que foram identificados e registrados pela CPT. Nós tivemos um total de 2.054 conflitos em todo o Brasil, o que representa um aumento de cerca de 8% com relação aos números que foram registrados no ano de 2019. Também nós tivemos um acréscimo, né, um crescimento bastante significativo com relação ao número de pessoas envolvidas nesses conflitos. Né. É, em 2019 foram registradas 898.635 pessoas envolvidas, enquanto que em 2020 esse número se apro aproximou de um milhão de pessoas. Né. Recentemente, a CPT lançou
2: o um relatório referente ao ano de 2021, destacando que a violência contra a pessoa foi maior e mais brutal. No Brasil foram registrados 109 assassinatos, em função de conflito agrário, dos quais 80%, ou seja, 101 mortes, ocorreram dentro da Amazônia Legal, um aumento de 1.110% em relação a 2020, em que aconteceram nove mortes no ano todo. Hoje, com a gente no estúdio, temos o advogado Diogo Cabral, especialista em direitos humanos e que atua na Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Estado do Maranhão, FETAEMA. Diogo, seja bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade em estar com a gente hoje.
6: Obrigado, eu que agradeço ao convite feito.
2: E segundo o relatório da CPT de 2020 houve um aumento de mais de 100% no número de invasões, principalmente em territórios indígenas e quilombolas. Já no ano passado, um novo relatório da CPT aponta o crescimento elevado da área de garimpo ilegal, mencionando a terra indígena Yanomami como principal alvo desse ataque. Deusa, o cenário só piora. Então, Poliana... Diogo, a gente tem uma pergunta para fazer para você,
0: né? Como que se analisa a evolução desses conflitos? É essa forma, então, pouco tempo, de tamanha violência, especialmente aqui no estado do Maranhão.
6: Deusa, nós temos um, um quadro de extrema violência que não é de agora, hum. né? Esse processo de violência, ele é um processo que perdura no estado do Maranhão e no Brasil há 500 anos. Ele se inicia quando a invasão dos portugueses, que iniciaram o processo de expropriação das terras que pertenciam aos, aos povos indígenas. Então, o processo de violência começa no século XVI e vem se arrastando durante todos esses anos. E esse processo é um processo que vem se repetindo, vem se remodelando e vem se adequando a uma racionalidade hoje neoliberal. E o que nós temos assistido hoje no Brasil, com maior ênfase a partir do governo Bolsonaro, é aquilo que Marx discutiu lá no século 19, né, de um processo de acumulação primitiva. Então nós estamos... Assistindo no Brasil a um processo de acumulação primitiva muito intenso. Então, todos os elementos da natureza estão sendo expropriados pelo capitalismo. E aquelas regiões do planeta que ainda têm disponibilidade de recursos naturais, como é o estado do Maranhão e parte do Brasil, está sendo expropriada pelo capitalismo. Eu não vou assinar nenhuma nova reserva indígena no Brasil.
1: Segundo o último censo do IBGE, existem no Brasil mais de 800 mil pessoas indígenas dentre 305 etnias. Mais a metade dessas pessoas vivem em terras indígenas. Mesmo garantidas aos povos originários pela Constituição Federal de 1988, as terras indígenas são alvo de disputa constante. O líder indígena Inaldo Contum do povo Acroagamela, Faz um panorama das causas da violência que as populações indígenas vem sofrendo ao longo dos anos.
3: Há um processo de, de, de destruição, degradação, de morte da, da, da terra. Né? Cientistas têm alertado que nós já estamos, já, já esgotamos os recursos, como chamam, os recursos naturais. Daquilo que, 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 a, que estava, estaria disponível para a humanidade né? Obviamente não somos todos nós os seres humanos É uma parcela é, muito pequena da, da, do, dos seres humanos Que tem se apropriado e, e, e dado o seu nível de consumo Dado o seu nível de consumo desses recursos né? ah, Coloca em risco a vida de todos nós então no, no, no fundo é, é isso, né? a, a, essa violência é, é, que nós sofremos quanto povos indígenas no Maranhão, no Brasil, no mundo todo tem acarretado a ameaça à, à existência da própria espécie humana.
2: Bom, e é interessante esse comentário do Kuntum, né? porque ele corrobora com isso que o Diogo acabou de falar para a gente, né? sobre como esse percurso aí de exploração e de violência que essas comunidades vêm sofrendo, ela não é de agora, né? também não é de cinco anos e nem de vinte. Né? Na verdade, é secular é, e acompanha a própria história do Brasil. O relatório da CPT relata ainda né, que os povos indígenas são os que mais sofrem com ações de invasores, grileiros e desmatamento ilegal. Segundo os dados da pesquisa, só em 2020, 52.327 famílias indígenas foram vítimas de invasão de terra. No total, o Brasil somou 1.576 conflitos, 25% a mais que 2019. Já em 2021, ano passado, né, tivemos o massacre do território Yanomami, com a invasão do garipo ilegal em 3.224 hectares do território indígena. Ano passado também foram registrados 109 mortes em decorrência de conflitos, das quais 101 aconteceram em Roraima, e todas elas foram em terras indígenas e Yanomamis, causadas pelo garimpo.
3: Nós temos, ano após ano, contado os mortos, os nossos mortos, é, nessa guerra. São todos os anos há inúmeros assassinatos de indígenas é, por, por estarem defendendo né, defendendo a, a, a defendendo a terra né então, esse é um, um, um impacto pacto imediato sobre sobre nossa nossos corpos né. a morte do a matança dos nossos né é, Obviamente, é, é, aí outros, ou, outros impactos do tipo, quando comunidades são expulsas, é, são obrigadas a, a se deslocar dos seus territórios, se tornam vulneráveis, presas fáceis nas periferias de cidades, é, porque com, com, com esse, esse, essa expulsão é, ocorre um processo de desenraizamento né, de perda do, 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 daquilo que dá sentido à existência, o que o que nos torna, o que nos torna uh, muito mais vulneráveis a, a todos os tipos de violência uh, em, em áreas de periferia urbana, não é?
2: Em novembro de 2021, Contum foi preso com mais 19 indígenas em um conflito com a Equatorial Energia, em função da construção de uma linha de transmissão que atravessava o território Aquari,
3: o produtor rural tem que se preocupar com isso. Esse novo marco não só abala o nosso agronegócio, bem como coloca em risco a segurança alimentar no Brasil e no mundo como um todo. Cerca
0: de 6 mil indígenas estiveram em Brasília, lutando contra a proposta de marco temporal para a demarcação da terra indígena no Brasil. Além do marco temporal, existe um conjunto de projetos de lei nomeados pelos grupos de oposição como
6: PLs da Destruição. Os diversos PLs né, que, que estão em tramitação hoje no Congresso Nacional, eles são articulados a partir da bancada ruralista. Eles visam, sobretudo, a apropriação de terras indígenas né, para a destinação à mineração e ao agronegócio. Né? É, esses ataques sistemáticos que ocorrem que no Maranhão resultou em prisões, né, resultou em mortes, e aqui nós tivemos uma série de assassinatos de lideranças indígenas, como do Paulo, do Paulo Paulino Guajajara, dos exíguos Guajajara, elas se entrelaçam né, nesse movimento de enfraquecimento das resistências. E esses projetos se articulam com essa pauta fascista implementada por Bolsonaro, né? sobretudo nesse, nesses mecanismos de expropriação. Por que, que as terras indígenas hoje elas são visadas? né? Porque essas terras elas não estão no mercado imobiliário, são terras que pertencem à União, né? na forma que a Constituição Federal estabelece e que são de uso fruto exclusivo dos povos indígenas. O tratamento que é destinado aos povos indígenas do Maranhão é dos mais degradantes, né? Nós temos é, uma diminuta população indígena no Estado do Maranhão. Por quê? Porque houve um massacre nos últimos 200, 300 anos e no Brasil isso não é diferente, né? Quando nós comparamos é, os genocídios em curso na América, nas Américas, o Brasil é a maior expressão do genocídio indígena. Não são os países da América Central, não é o México, é o Brasil. O Brasil exterminou mais de 3 milhões de indígenas nos últimos 500 anos. E hoje nós temos uma população de 900 mil indígenas em todo o território nacional. O Maranhão, ele se, se enquadra nessa lógica de conflitos e violência porque nós temos recursos naturais disponíveis e abundantes. Veja... É, a metade do estado do Maranhão ainda está na Amazônia Legal e a outra metade está no Cerrado. O Cerrado é o nascedor é, das águas do nosso país. É muito bom para o capitalismo se apropriar, por exemplo, das águas. E para, para capturar as águas é necessário capturar as terras. Enquanto o agronegócio quer produzir mercadoria, as comunidades tradicionais querem produzir alimentos. Enquanto, para as comunidades tradicionais, a terra é um recurso que é disponível para a coletividade, para para o agronegócio, terra e mercadoria. Nos últimos anos, e aqui destaco nos últimos dez anos, houve uma territorialização do capitalismo, no, no, no capitalismo agrário no interior do estado do Maranhão. E isso é visível quando nós observamos... A quantidade de obras de infraestrutura, e aqui já fazendo um link, terminal portuário do Itaqui, né, a construção do porto do Cajueiro, que expropriou a comunidade do Cajueiro, a, o projeto de construção do porto de Alcântara e o ramal ferroviário de Alto Alegre do, do Pindaré até Alcântara, a duplicação da BR-135, a duplicação da Estrada de Ferro Carajás, que já aconteceu, são expressões do da territorialização do capitalismo no campo do estado do Maranhão. O capitalismo, ele necessita escoar a produção. E é isso, né? É incluir esses
2: povos, essas comunidades indígenas quilombolas tradicionais nessa engrenagem do capitalismo, né? Absorvê-los ou então exterminá-los. E aí, segundo a articulação dos povos indígenas do Brasil, a APIB, uhum. 52.406 indígenas foram infectados com Covid-19 em 2020 dos quais mais de mil indígenas vieram a óbito, né? E aí é um dado que pode parecer pequeno, né, diante do total é, dessa quantidade total de óbitos no Brasil, que ainda é um absurdo quando a gente pensa nesse total, porque a gente está falando justamente disso, né, de comunidades tradicionais que carregam aí saberes, né, suas, enfim, tradições, a questão da ancestralidade que é muito forte, essa, essa, esse, esse saber ancestral né, da história do nosso país e ocupando essas terras de interesse do agronegócio, como o Diogo bem colocou aqui para gente, né? Entre as comunidades quilombolas não foi diferente.
0: Conforme dados da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, até abril de 2021, mais de 4 mil casos estavam confirmados entre os quilombolas, com 270 óbitos. A CONAC, inclusive, entrou com uma ação né, apoiada pelo movimento Terras de Direitos para a retomada da regularização das terras quilombolas, alegando a omissão do governo, a latente né, e visivelmente a omissão do governo Bolsonaro na proteção das comunidades, principalmente nesse período da pandemia. A Versilene Dias, que é advogada e assessora jurídica da CONAC, fala para a gente sobre esses conflitos territoriais quilombolas. Ultimamente, a gente tem tido aí um acerramento né, dos conflitos, justamente por essa paralisação do governo atual, dessa titulação dos territórios é, dessas comunidades quilombolas, e que se agravou ainda mais nesse contexto de pandemia, em que as comunidades precisaram produzir, né, precisaram acessar os recursos dos seus territórios, é, que são muitos que estão, vamos dizer assim, não são titulados, né? estão aí nas mãos de proprietários privados, de poceiros, enfim, grileiros e que entram em constantes estão em constantes conflitos, né, com essas comunidades dentro desses territórios.
2: E aí, Diogo, é, eu queria que tu comentasse para a gente, porque sendo o Maranhão um dos maiores estados, né, com número de quantidade né, de comunidades quilombolas no país inteiro, é eu queria que tu trouxesse para a gente esse panorama, então, né, desse das comunidades quilombolas e o que elas também têm enfrentado no Brasil, em especial no Maranhão, né? já que é aqui o teu campo de atuação, né? por assim
6: dizer. Veja, é... o Maranhão ele tem mais de mil comunidades quilombolas. As organizações do Estado do Maranhão foram as organizações pioneiras no debate sobre uma política pública de titulação quilombola foi o Projeto Vida de Negro, que foi executado na década de 1990 pela Sociedade Maranhense de Direitos Humanos e pelo CCN, que pautaram nacionalmente é, a discussão sobre é, os direitos territoriais quilombolas a partir, inclusive, da Constituição Federal de 1988. Nos últimos, é, pelo menos nos últimos é, 25 anos, né, nós tivemos no Estado do Maranhão pouco mais de 65 territórios quilombolas titulados, de um universo de mais de mil. É, no último período analisado pela FETAEMA, de 2015 a 2022, é, sobre, sobre, sobre o governo Flávio Dino, foram tão somente 10 territórios quilombolas titulados pelo Iterm É um número baixíssimo, né, diante é, do, do grande contingente de comunidades quilombolas de população quilombola, população negra que nós temos no Maranhão. Os dados do INCRE sobre o governo bolsonaro eles são inexistentes. É, o valor destinado à política pública de titulação quilombola o Estado do Maranhão, ela não, não não consegue sequer suprir o deslocamento de técnicos para o campo. Ah, veja veja bem, então não há recurso para absolutamente nada. Então tantos órgãos fundiário, é, estadual e federal eles têm uma convergência de não fazer titulação é, para quilombolas no estado do Maranhão. Como as terras é, tituladas elas não integram o mercado imobiliário, sobre elas há uma pressão muito forte para que não haja titulação. E não havendo titulação, há uma insegurança jurídica pelas comunidades. Isso é, possibilita a apropriação fraudulenta dessas terras por grupos econômicos. E aí nós temos uma cadeia de, de, de situações. Né, que envolve o avanço do capitalismo no campo, mas também envolve racismo. O que o governo Bolsonaro está fazendo com a emissão de títulos individuais é retornando aquelas terras que foram desapropriadas ao mercado imobiliário. E isso possibilita que o agronegócio se apropie através de compra de títulos é, de áreas de reforma agrária. E isso tem ocorrido já no Maranhão. Você hoje tem assentamentos da reforma agrária que deveriam estar produzindo alimentos saudáveis e estão produzindo soja. Por quê? Porque, porque os trabalhadores não conseguem resistir à pressão imobiliária, que é muito grande. Eu estou realizando a nível de mestrado no Programa de Desenvolvimento é, da UEMA uma pesquisa no Baixo Parnaíba. E o que eu identifiquei nessa pesquisa? Que quanto maior a quantidade de soja plantada em determinados municípios, maior a desigualdade... E quanto mais soja se planta, menos alimento se planta. Então, o que é que nós teremos em cadeia? Nós teremos em cadeia um aumento substancial do preço dos alimentos. Nós estamos vendo uma cenoura, o um quilo da cenoura ser vendido a preço de ouro. Né? Nós estamos vendo um processo de insegurança alimentar e nutricional terrível. Nós temos hoje 19 milhões de pessoas famintas no Brasil passando fome, sem ter o que comer. E no Maranhão não é diferente. O Maranhão, ele manteve sua população rural, nos mais é, absurdos dados índices de pobreza. E aí é uma contradição, porque você tem máquinas sendo vendidas em, em, em concessionárias a 2, 3, 4 milhões de reais, são máquinas que são guiadas por satélite. né Você tem uma estrutura portuária formidável, uma das mais formidáveis estruturas portuárias do mundo e você tem uma população faminta no estado do Maranhão. Nossa
3: Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Prova de que somos um dos países que mais protege o meio ambiente. Os dados, no entanto,
0: contradizem a fala do presidente. Segundo pesquisadores da revista Nature, cerca de 95% de todas as espécies da floresta amazônica e 85% daquelas ameaçadas de extinção foram afetadas pelas queimadas, a maior parte causada pelas ações da indústria agrícola. Além disso, a maior floresta tropical do mundo, formada pelos estados do Norte, Mato Grosso e a maior parte do Maranhão, teve, somente em 2020, 77% das ocorrências de violência agrária registrada pela CPT. Isso, né, Diogo, é o que a gente está conversando aqui, esse inimigo ele tem nome, ele se chama agronegócio e que é o principal agente causador dos conflitos na região amazônica.
6: Eu tenho um, esse lado otimista, porque quando se fala de conflito, se fala de resistências, né? se fala de manutenção da autonomia. E nós deveríamos entender o que é essa autonomia camponesa, o que é autonomia indígena, o que é autonomia... É quilombola, referente ao controle é, dos recursos, referente à constituição de regras específicas de convivência, é, a, criação, é, a criação artística. Nós não discutimos né, as formas de expressão é, do campo, nós discutimos durante um, um, um breve período do ano, que se materializa nas festas juninas, por exemplo. Mas nós, muitas das vezes, não conseguimos associar que, se existe uma expressão do São João, essa expressão decorre de um processo histórico de resistência camponesa. Se existe tambor de crioula no Maranhão, que, enfim, que é uma expressão de, de, nossa, de nossa gente, né? assim, da, nossa da nossa existência, decorre de um processo de resistência. Né, das comunidades quilombolas que resistiram ao racismo, que resistiram à casa grande. Né? E essas expressões elas precisam né, ser é, analisadas e elas precisam estar no nosso cotidiano. E não só do, do, do cotidiano dos adultos. E aqui é uma outra dimensão da comunicação. Nós temos que discutir com nossas crianças e com os adolescentes né, como essas expressões, elas decorre, né? Como há outras alternativas antissistêmicas, né? Que estão para além da comida enlatada, do fast food, né? Que estão para além das redes sociais que acabam por atomizar o sujeito. Que existe um mundo, é, ou mundos, né? Que, enfim, que que possibilitam outra existência, né? E eu vejo que é fundamental que nós possamos discutir com os adultos né mas sobretudo com as crianças e com os adolescentes né com as próximas gerações e eu falo disso porque esse debate ele não pode ficar restrito aos círculos acadêmicos ao círculo dos movimentos sociais é um debate que ele deve estar presente na escola que deve estar presente dentro do ônibus né e que nós temos que pensar nessa nessas alternativas. Né, de apresentar alternativas antissistêmicas. É, obrigada, Diogo, mais uma vez. E eu acho que o
2: Maroqueste, né, ele vem com essa proposta, né, assim, humilde de ser também esse canal, né, de fazer reverberar essas temáticas, né, não sei se dentro das escolas, mas pelo menos com essa nossa população aqui, né, com quem puder ouvir, né? É, ele fica por aqui, mas antes da gente encerrar, existe um livro de uma integrante do MST, chamada Ana Cham, e ela lançou em 2019, fruto da dissertação de mestrado dela, o livro Agronegócio e Indústria Cultural, Estratégias das Empresas para a Construção da Hegemonia, certo? Essa é a dica do Marocast de hoje. Então, o Marocast vai ficando por aqui. Toda a edição a gente vai trazer convidados, para pensar com a gente os rumos que o Brasil está tomando e quais mudanças a gente pode promover em prol da coletividade, como estas aqui que o Diogo sugeriu. A direção do programa é do Caduva Vassoler, produção e roteiro do coletivo Reocupa, a apresentação, Deusa Brabo, Poliana Morim e Carol Ramos, edição e finalização, Cadu Vassoler e Carrie, cenário, Neon Arte e Namã, Ilustração Leandro Bender e a vinheta Israel Pontes.
0: E a nossa edição contou também com sonoras extraídas de Brasil de Fato, Comissão Pastoral da Terra, Record News e SBT. E nós agradecemos a todos que participaram desse episódio. O Marocast é uma realização do coletivo Reocupa, com apoio do Instituto Clima e Sociedade e Fundo DEMA,
1: Coletivo Reu Culpa. E Vambora Marocá nas redes sociais. Arroba Culpa. E arroba Marocá. Beijos e até a próxima. Vambora Marocá! Vambora Marocá! Vambora Marocá! Vambora Marocá.